0: ¿Cómo están ustedes? Hola, en donde quiera que se encuentren. Y la vida es real. Les habla Vicky Gómez y quisiera que habláramos de otra cosa. Sí, la vida es real. Y el propósito de nuestras, de nuestras pláticas es que hagamos un cambio en nuestra vida. Un cambio para bien. Un cambio para ser mejores y principalmente para ser felices. Y hemos estado hablando de que ese cambio solamente lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Uh -huh. Y hoy quisiera que, hablar, que habláramos de dejar esas cosas ocultas. Si estás haciendo algo a escondidas, si estás haciendo algo que nadie sabe, para hacer un verdadero cambio en, en, en tu vida necesitas dejar eso, para sentirte bien contigo misma, para hacer ese cambio que te haga mejor persona, para ti principalmente y para los que viven contigo. Necesitamos de dejar de hacer las cosas ocultas. La vida es real y eso pasa. ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar de dejar las cosas ocultas. Tal vez tienes miedo de que te descubran. Es esa sensación tan fea de que te van a descubrir o de que lo van a saber o de que te van a ver o de que te van a escuchar. ¿O de qué van a decir? A lo mejor estás hablando por teléfono con alguien que no deberías y, y, y no quieres que te escuchen y siempre estás con ese temor dentro de ti que te van a escuchar. El versículo que nos toca ver hoy es en el capítulo 28. Y en Proverbios dice, 28.1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, acostado como el león durmiendo, en una ocasión fuimos al zoológico y nos pasamos con todos los niños del lado donde están los leones, en el cristal ahí tocándole la pata león y ellos le pegaban en el cristal un cristal gruesísimo, y él ni siquiera se movía así, no le tiene miedo a nada porque si se levanta, verdad todos van a correr pero dice aquí, huye el limpio sin que nadie lo persiga porque sabe dentro de él que no está haciendo bien, que está haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces tiene temor de que lo descubran. Como alguien que ha robado o que ha matado, va por las calles viendo para todos lados y si ve a un, una patrulla de policía, piensa que lo está siguiendo a él y se va más rápido, en fin, porque sabe dentro de sí. Y no es una paz de vivir en paz y tranquilo, sabiendo que está uno haciendo algo incorrecto. Entonces... Tienen miedo que lo descubran. tienen miedo de que se sepa lo que están haciendo o lo que hizo. ¿verdad? Tienen miedo de que lo vean. Tal vez se va a escondidas. Y tiene miedo porque está haciendo mal. Dice, dice la Biblia, dice el Señor, huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque sabe que está haciendo mal. ¿verdad? También tiene miedo de que lo escuchen o de que digan algo de que lo descubran de lo que de lo que está haciendo, ¿verdad? Bueno, pues si eso es lo que está pasando, necesitamos darnos cuenta de que de verdad se va a hacer un cambio si lo dejamos, si dejamos de hacerlo y decimos, sí quiero cambiar por mi bien y voy a dejar de hacerlo. Puede ser trágico el final si uno no lo hace, de verdad. Puede ser algo que no se pueda remediar. Esta mañana estaba leyendo de un señor Kevin Carter. Este señor fue un fotógrafo muy famoso que ganó un premio que se llama el premio Pulitzer. Espero que lo diga bien. A Pulitzer. Este premio se le da a, a, en determinadas categorías, pero él ganó el premio de la mejor fotografía en el año 93. Es una foto que muy probablemente ustedes hayan visto de ese, de ese niño agachado, que está a punto de morir allá en África y que hay un buitre atrás esperando que muera para comérselo. Y estaba leyendo que él se esperó 20 minutos ahí para ver qué pasaba cuando el niño muriera y tal vez cómo se lo empezara a comer el buitre. Y, y hay muchas versiones de esto. No vamos a entrar en eso, en esa polémica. Ni en, ustedes pueden ir y leerlo y sacar sus conclusiones. Pero me refiero... A, uh, mi, este, esto me lleva a este punto. Ese hombre... En, en la biografía, en lo que yo estaba leyendo de él, dice que su conciencia no lo dejaba, que estuvo así por un año hasta que se suicidó, se quitó la vida. No no lo perseguía nadie. Tal vez grupos lo estaban acusando por haber tomado esa fotografía y no haber ayudado al niño. So, son muchas cosas respecto a esto. Pero el caso es que él no se sentía bien consigo mismo y se quitó la vida. Dice que en el 90 en el 94 él murió. Entonces, esto, esto puede, puede causar algo, algo grande. A lo mejor uno no, no con nosotros, pero con los que están a nuestro alrededor por haber hecho cosas que nos estén que sean ocultas o que no debíamos hacer. Él ganó su premio, es un premio que dan de 10 mil dólares y el premio a, a los que están en esa categoría o en las categorías que están clasificando y además una medalla de oro al mejor y, y él ganó ese premio. Pero no se sentía bien consigo mismo hasta que se quitó la vida. Y algo así él es el hacer cosas ocultas. Probablemente nadie se da cuenta, pero el hecho de que Dios ve eso no nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Es nuestra conciencia, es eso que, que Dios hace que, que, que uno se sienta tan mal que se arrepienta y deje de hacerlo. Y mientras uno se siente mal, es una oportunidad para dejar de hacerlo. Porque después nuestro corazón se puede poner tan duro que no nos importe lo que digan, lo que pase, las consecuencias que tenga, uno lo sigue haciendo. Entonces, mientras se pueda, necesitamos retractarnos de hacer eso. El Señor, por algo, por algo lo dice, Él sabe. Dice: huye el impío sin que nadie lo persigue. Anda de aquí para allá sin tener paz en su corazón. Sin tener esa paz que da el que esté uno haciendo, tratando de hacer su mejor. Recuerden: nunca vamos a llegar a ser como Dios quiere, pero podemos ir caminando, a acercarnos un poquito más cada día. Y para agradarle a Dios. Entonces, él sabe de lo que está hablando. Y esto es muy común. Yo, este, supe de, de una señora que ella misma me platicó que estaba haciendo cosas a escondidas de su esposo hasta que ella misma se lo dijo, no aguantó. Su esposo no se daba cuenta. Y ella no aguantó y se lo tuvo que ir a decir. Dice, mira, no, no aguanto. Ella me dijo, este, fue, fue difícil, pero fui y lo, y lo afronté porque no quería, ella no quería que, que se diera cuenta y que esto fuera peor y además no lo merecía y yo no me sentía bien con eso. Dice que él, su esposo trabajaba todo el día y mientras él se iba a trabajar ella se salía y se iba con otro muchacho y todo el día y ya cuando su esposo regresaba ella regresaba y se apuraba y nada pasaba pero ella no se sentía bien consigo misma. No hay paz, dice el Señor, no hay paz para el impío. Y así es, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, no hay como una vida tranquila con uno mismo. Y eso va, eso eso, eso nos va a hacer diferentes personas. Estamos caminando hacia eso, hacia, hacia cansarnos de ser como somos y de hacer un cambio en nuestra vida y ser otra persona. Cuando uno conoce al Señor, se transforma, se vuelve uno otra persona. Él dice eso, que dice que somos como una nueva criatura, somos otra persona, la que, la que estaba antes no existe. Eso me da a mí tanto gusto de pensar que, que, que la otra que era yo ya no existe. Y me pueden criticar y me pueden decir, y, y yo no puedo refutar eso de algo que no haya hecho bien, ¿verdad? Pero puedo puedo refugiarme con Dios y decir, yo ya soy, yo ya soy otra persona. Y eso es un ánimo que le debe dar a usted que está escuchando. Después de haber conocido a Dios, uno se vuelve otra persona. Dice Él que una nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Él tiene ese jabón que borra esos pecados que hemos cometido. Entonces podemos ir a Él y decirle, ya no puedo más con esto. Esas cosas ocultas tarde o temprano se van a saber. Y mientras en este periodo uno no tiene una vida tranquila, entonces necesitamos tomar la decisión, dejar de hacer eso que nos está mortificando, liberarnos totalmente de eso y vivir una vida con paz. En Romanos 12, 18 dice, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Yo no puedo cambiar a los demás, pero me puedo cambiar a mí misma. En la otra ocasión les comenté que yo fui y traté de que las cosas se arreglaran con alguien. Y no se arreglaron. Pero en lo que dependió de mí, yo ya no siento esa carga. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, dice el Señor, en cuanto dependa de nosotros. Que no tengamos que huir o escondernos o que no nos vean o que qué van a decir. o que No, sino presentarnos tal como somos. con todos nuestros defectos, pero con el deseo de ir cambiando y cambiando y cambiando para que después se maravillen. ¡Wow! Es esa la persona que yo conocía. Sin halagarnos nosotros porque ese cambio es el, el que puede hacer Dios en nosotros. Él es el único que puede hacer ese cambio. Pero Él nos dice y nosotros podemos ir ayudando a cambiarnos porque obedecemos lo que Él nos diga y nos dice, huye limpio sin que nadie lo persigue. Más los justos, los que están tratando de hacer las cosas bien, están confiados como león. No van a decir, y si dicen, no pueden comprobarme nada porque no es cierto. Entonces vamos a tener paz en nuestro corazón. Vamos a tener una vida tranquila, tranquila. No vamos a estar escondiéndonos, no vamos a tener el corazón saliéndosenos porque nos van a descubrir, van a escuchar nuestra conversación. ¿Qué tal si se dan cuenta? Hay personas que traen el teléfono en la mano totalmente porque ¿qué tal si ven los mensajes que les están mandando? Hay personas que se esconden para hablar con alguien para que la otra persona no se dé cuenta. Hay personas que han robado y no, no es cierto, no es cierto y, y tienen el temor de que sean descubiertos. Hay personas que han dicho cosas de otras personas, sean ciertas o no sean ciertas y que tienen el temor de que les descubran o les digan algo. ¿Qué necesidad tenemos de vivir una vida tan estresada? ¿Cuándo podemos vivirla como el león? está durmiendo tirado ahí y que no tiene miedo de nada el león si se levanta no le tiene miedo a ningún animal él se le va a ir encima ¿verdad? entonces puede dormir con toda la tranquilidad no le va a pasar nada pues así así debe de ser nuestra vida probablemente hasta el sueño se les ha ido en alguna ocasión y no precisamente del pago de una deuda o de alguna enfermedad sino de que van a descubrir esto que estoy haciendo o qué va a pasar con esto entonces Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando esta hermana me comentó esto, esta señora me dijo Yo, yo estaba viendo a, a ese muchacho a escondidas de mi esposo, y fui y le dije, ¿Sabes qué? está pasando esto, y no quiero yo ya hacerlo más. Se enojó y sí estuvimos discutiendo no sé cuánto tiempo, pero él valoró que yo hubiera ido y se lo hubiera dicho. ¿O podemos dejarlo totalmente llevarlo ante la presencia de Dios y que nos, que nos perdone y que nos ayude a ser diferentes? Él da gracia a los humildes, dice el Señor. Y resiste a los que son soberbios, a los que creen que no necesitan de Dios. No, yo puedo y yo puedo arreglármelas con esto que estoy haciendo. No, no es cierto. De Dios nadie se burla. Él dice eso. Dios no puede ser burlado. Entonces necesitamos dejar de hacer cosas ocultas. La vida es real y eso es muy común. Pero eso, aparte de que nos trae problemas, no nos da no nos deja vivir una vida plena de gozo. Muchas veces el, el, el vivir una vida fea, estresante triste, angustiada, no, no es precisamente por lo económico o por las, nuestra situación la que estamos viviendo. Es por los problemas que nosotros nos acarreamos con nuestro comportamiento. Necesitamos poner acción y decir no más. Estoy haciendo un cambio. La vida con Dios nos va transformando. Nos transforma a una persona que ni nos imaginamos que existía dentro de nosotros vamos a tratar nuestro mejor de que no exista ninguna cosa oculta de los demás, de ser como somos, de no tener una doble vida, de no fingir, de ser como soy y que me vean, no no quiero no quiero ofender a nadie. Soy así y voy a tratar de ser como Dios quiere. Dios quiere que no, que no que no haga cosas ocultas y si las he venido haciendo por muchos años, muchos años voy a cambiarlo. Dios quiere que mi carácter que es tan agresivo no sea así, voy a empezar a cambiarlo. Lo que vaya Dios pidiendo es para transformar nuestra vida y hacernos una vida plena y feliz aquí. La vida es real, es una sola y necesitamos vivirla de la mejor manera. Esas cosas ocultas no nos van a traer ningún beneficio, necesitamos dejarlas. Dice el Señor, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos y tener una vida tranquila. Así es que en Proverbios 28, 1 dice, huye el impío sin que nadie lo persigue. Solamente él sabe que anda huyendo y ni quién se da cuenta, ¿verdad? Pero no hay necesidad de vivir esa vida. Dice más, los justos están confiados como un león. Esa es una mejor vida, con una tranquilidad y una paz. Entonces vamos a buscarla, vamos a, a perseguirla hasta que lo logremos. Muchas de estas cosas son obvias para gente que no lo hace, pero es difícil para gente que tiene ese problema. Y muchas veces nadie se lo dice. Y se van creciendo, creciendo, creciendo hasta ser un problema que no tenga después remedio. Vamos a dejarlo con la ayuda de Dios. Vamos a pedirle que nos ayude. Vamos a pasar tiempo en oración y tiempo en memorizando estos versículos. No es ridículo. No piensen que es ridículo. Es, el, es la única manera a un verdadero cambio. La vida es real. Y necesitamos pedirle la ayuda de Dios. Crecer nuestra fe para confiar plenamente en que Él nos va a ayudar en cada una de las situaciones donde nos hemos metido. ¿Okay? Pues entonces les animo a que me busquen esreali.com esraeli, junto, así, esreali.com y también en Instagram, esreali.com Muchas gracias, practiquen su versículo, memorícenlo, piensen en eso y si están haciendo algo oculto, tomen la decisión de dejarlo. Ese es el camino a un cambio. Gracias y nos vemos la próxima. Bye, bye. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Es y Mi nombre es Vicky Gómez y sí, la vida es real. Y hoy vamos a hablar del proverbio 31, que es el que nos toca el día de hoy. Proverbios 31. Pero antes déjenme comentarles esto. Estuve leyendo esta mañana y estuve viendo el valor que tiene el diamante más grande que existe en el mundo. Es un diamante que tiene un valor de 71.2 millones de dólares. ¿Y qué tiene de especial este diamante que se llama la estrella rosa? Para hacer que sea el más valioso de todo el mundo. Es una gama perfecta, dice ahí, el diamante más caro del mundo y la mayor pieza que existe en su categoría. Porque normalmente estas piezas oscilan entre los 5 kilates. Pero esta, que es la de mayor valor en todo el mundo, pesa 59.6 kilates. Entonces, pues por su valor, por lo raro, por el tamaño, está, está este, valorada en 71.2 millones de dólares. Bueno, y les mencioné esto porque en el proverbio, es un diamante rosa, por cierto, si quieren buscarlo para que lo conozcan. Y en el proverbio 31 encontramos que el rey Salomón, el rey Lemuel, como dice así, es otro de sus nombres, del rey Salomón, y quiere decir... Um, Devoto a Jehová, devoto a Jehová y este rey que tuvo de todo, que no necesitaba nada, tenía sabiduría, tenía todo lo que pudiera existir, está con su madre y ella le dice, le dice en el, en el versículo 2, ¿qué hijo mío? ¿qué hijo de mi vientre? ¿qué hijo de mis deseos? ¿qué te diré? Está pensando su mamá, ¿qué te puedo decir a ti hijo? ¿qué te puedo decir que no sepas? ¿qué te puedo aconsejar? que te pueda servir. Y ella le empieza a mencionar varias cosas, pero algo que, que está tan marcado aquí, que ha tomado un, un capítulo casi completo en la Biblia, le, le menciona esta esta madre, a su hijo, el valor que tendría el encontrar a una mujer que valiera la pena. Y después menciona las características, pero le dice, ¿sabes qué? Si encuentras a una mujer que vale la pena, a una mujer que sea diferente de todas. A una mujer, y le menciona las características, dice, va a ser mejor que todos los tesoros que tú tienes. Va a tener un valor mayor que el de todas las piedras preciosas. Imagínense. Entonces, si mi comportamiento es como Dios quiere y estoy por lo menos cerca o con algunas cualidades de que esta mujer está hablando aquí y que debería tener una mujer para la cual le aconseja a su hijo, se tendría un valor incalculable. Si un hombre llega a encontrar a una mujer así, se va a sentir afortunado, ¿verdad? Grandemente bendecido, y esta mujer va a ser de gran estima para él. Entonces aquí en el, en el capítulo 31 y el versículo 10 le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea que no es fácil. ¿Quién? Es como una pregunta. Dice, porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Va a valer más que esos 71 millones de dólares. Su valor va a ser mucho más grande que eso. No está hablando del aspecto físico. No está hablando del color de los ojos. No está hablando de la consistencia del cabello. No está hablando de eso, está hablando de las virtudes, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y sí, probablemente tenga que ver algo de cómo se ve uno en la apariencia, ¿verdad? Por eso habla tanto de cuidarse. Pero las características que menciona aquí son muy diferentes. Le dice, mira, busca a alguien que sea así. Recuerden que Salomón había tenido tantas, tantas mujeres, pero su mamá, le dice, yo quiero que te vaya bien, mi hijo. Busca a alguien que sea así. Es algo que me encantaría para mis nietos, ¿verdad? Y para los hijos de ustedes también. Pero qué de nosotras de tratar de ser unas mujeres así. Solamente la primera parte después de esto dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es difícil. Dice, porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y luego dice, ¿sabes qué? Lo primero es como está su esposo y dice el corazón de su marido está en ella confiado. Confía tanto en que lo que ella haga está bien. No se está preocupando si va a malgastar el dinero. No se está preocupando si va a andar de callejera. No se va a estar preocupando si va a cuidar de la casa. No se va a estar preocupando si va a encontrar comida en la casa cuando él regrese. No se va a estar preocupando si los niños hicieron la tarea no se va a estar preocupando de lo que ella haga cuando él no esté presente entonces le dice busca eso busca eso en ella en alguien en quien tú puedas confiar confiar plenamente y eso va a ser un tesoro más grande que el de cualquier piedra preciosa y miren que Salomón era riquísimo en ese tiempo dicen que era el hombre más rico que existía entonces ¿Qué puedo, ¿Qué puedo ver que, que yo pudiera adoptar de esta mujer que vale la pena? Que, que alguien se sintiera afortunado de estar junto de mí. Que se sintiera bendecido porque fuera su esposa. Bueno, solamente vamos a ver algunas cosas aquí: tres cosas. Que confíe plenamente en su dinero. Que una mujer a la que le confíen plenamente su dinero Porque podemos hablar características de la casa, pero erróneamente se puede, se puede confundir en que digamos solamente que la, que la mujer está dedicada a, a servir y como una sirviente en la casa. Y no estamos hablando de eso, pero una mujer que, que está llevando su casa, aunque tenga alguien que se lo haga, está al pendiente de eso, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, su dinero. Este, este hombre está confiado en que ella va a manejar el dinero bien, de la forma correcta normalmente los esposos son los que llevan las finanzas se hacen estos pagos se tiene que hacer esto esto va a ser para para esto nos va a quedar esto para vacaciones esto es para ropa y qué bueno que lo hagan ellos verdad porque uno puede descansar pero muchas veces ese cargo lo lleva la esposa ¿por qué? porque es más organizada a lo mejor porque le gustan más las matemáticas porque se le da la organización de las finanzas en fin pero si no es así, de todos modos él, este hombre va a estar confiado en que la chequera no va a estar desbalanceándose cuando busque dinero que pasó porque ya se lo gastó, ¿verdad? En una ocasión mi esposo me platicó de un compañero suyo. Este hombre es, tenía pues, un buen sueldo, trabajaba bien y él, ellos, ella y su esposo y su esposa habían estado ahorrando, tenía años ahorrando en la cuenta de ahorros, ya tenían acumulado dinero. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? Vamos a comprar nosotros una casa. Le platicó a, a mi esposo y, y le dijo, mira, y quiero que me acompañes. A ver, voy a ir con mi esposa, pero quiero que veas esta casa que vimos. Y sí, anduvieron viendo y mi esposo venía y me platicaba, ¿qué crees? Fuimos a ver esta casa, están muy bonitas en esta área. Fuimos a ver esta que tiene un basement grandísimo, un sótano grandísimo, que aquí se necesitan muchas veces por, por los tornados y... Me dijo, fuimos a ver, la última vez me dijo, fuimos a ver unas casas y a este señor le gustó una, una sección donde las casas son nuevas porque les van a poner el, el piso del, del color que quieren de madera y la señora puede escoger. En fin, estuvieron mucho tiempo dedicando viendo qué casa iban a comprar. Inclusive la señora andaba viendo también cuando le decía a este señor a mi esposo, mira, a mi esposa le gustó esta casa, fueron a verla. Entonces llegó el día en que ya iban a tratar la casa y cuando este señor fue para sacar el dinero del banco, ya no había, no estaba el dinero. Entonces se preocupó, fue rápido con su esposa, lo sacaste como para que lo hiciéramos o algo así y no, hasta que se dieron cuenta hablando y con todos los problemas que empezaron a tener que ella se gastaba el dinero de la cuenta de ahorros sin que él supiera. Se lo gastaba porque había empezado a andar con amigas y amigos. Señora grande, unas personas mayores en sus 50 años, usando drogas. Y ella empezó a gastar, se iba de fin de semana con sus amigas, le decía voy a ir de fin de semana y se gastaba el dinero de los ahorros. Se, se lo gastó a tal grado que no tenían nada. Entonces fue tan triste esta situación, tan tan desalentadora para este hombre que empezaron a tener problemas y al final se divorciaron y no necesariamente por, por el dinero porque después siguieron su vida pero ella siguió con vicios y, y cosas que había adquirido gastándose ese dinero también principalmente entonces pues este hombre estaba confiando en alguien que, que no respaldó su confianza probablemente por eso esta mujer le dice a su hijo sabes qué una de las cosas que tienes que ver en esa mujer con la que tú te vas a casar es que sea alguien de confianza. Dice su marido, el corazón de su marido está en ella, confianza. No está en ella confiado. No anda con ese esa preocupación, esa zozobra en su corazón. ¿Qué estará haciendo? ¿A dónde fue? ¿Con quién fue? Todo, todos esos problemas que dan el que el que uno no confía en alguien, ¿verdad? Esta mujer, otra de sus características en que uno puede confiar en lo que en esta persona es que le puede uno confiar sus secretos. Las cosas que nada más están entre una pareja y que no van a salir. Yo conozco de señoras que, que, que hablan de cosas íntimas con su esposo a otras mujeres. Lo, lo comentan como, como una plática, una conversación. Y, y le está diciendo esta mamá a su hijo, ¿sabes qué? Una mujer así no te conviene. ¿Han escuchado eso? Esa expresión de que no vale la pena. No vale. No tiene ese valor que sobrepasa las piedras preciosas. Yo conocí a una señora en nuestra iglesia muy amable, saludaba a todo mundo, se sentaba a platicar con alguien, terminando de platicar con esta persona se iba con otra y le comentaba todo lo que esta persona le había dicho entonces si algún día se acercaba y hablaba conmigo yo tenía mucho cuidado de lo que iba a hablar con ella porque sabía que inmediatamente iba y decir, y lo iba a ir a decir y lo podía decir de otra manera no como la manera que yo lo dije o iba a, a decirlo a, a, agregando cosas en fin entonces era alguien en quien totalmente no se puede confiar y yo no quisiera una persona así para esposa de mis nietos ¿Verdad? Entonces, si, si estamos fallando en algo de esto, sería bueno dejar de hacerlo porque es alguien que no vale la pena. ¿Verdad? Entonces, no nada más su dinero, no nada más la discreción, sus secretos, pero su sabiduría. Una mujer que camina con Dios y tiene la sabiduría de Dios puede decidir qué es lo que hacer, que está bien, que está mal, y su esposo está confiado sabiendo que si algo pasa, ella va a tomar las mejores decisiones con sus hijos o al llamarles la atención o con una situación que esté pasando en la casa, con una emergencia, ¿verdad? No es una persona inútil que no sabe qué hacer y que solamente se pone a llorar. No, se sabe que ella, él confía en que ella va a tomar buenas decisiones. Y nosotros sabemos y estamos aprendiendo que la sabiduría solamente viene de Dios, todo esto es para hacer un cambio, un cambio a bien. La vida es real y necesitamos darnos cuenta de esto. Si nosotros queremos tener sabiduría para las cosas de, de cada día, necesitamos buscar la sabiduría de Dios para no tomar las decisiones a nuestro libre albedrío, lo que nosotros querramos hacer. ¿Sí? necesitamos buscar la sabiduría de Dios para cada cosa que nosotros querramos decidir. En una ocasión había dos señoras que tomaron una decisión. Una, estas señoras, el, el, ella, una de ellas iba a la iglesia y ella me comentó que estaba cansada de su esposo porque su esposo tomaba y, y no era responsable, en fin. Y ella y su cuñada habían tomado una decisión. Estaban viendo una telenovela. Y vieron que había una señora y su cuñada. Y que las dos tenían unos esposos y dijeron, wow, esto tiene que ser una seña de Dios. Esto es muy parecido a nuestra vida, ¿verdad? Y que siguieron en la trama de esta, de esta telenovela y vieron que después, cuando estas, estas mujeres se cansaron, dejaron a los esposos, las dos, y se fueron. Y empezaron una nueva vida con, con, otros, con otros jóvenes que conocieron, unos jóvenes guapos. Diferentes, que las querían muchísimo y las trataban muy bien. Y me dijo que ellas pensaban, ella pensaba hacer eso. Neciamente estaban actuando pensando que lo que ellas habían visto, eso era lo correcto. Neciamente estaban tomando sus decisiones sin ninguna sabiduría. Cuando uno ha hecho cosas que tienen consecuencias malas, es porque lo ha uno hecho sin la sabiduría de Dios. Yo he cometido muchos errores por haberlo hecho sin la sabiduría de Dios. Y ustedes también están cometiendo errores por no hacerlo, por no tomar las, las decisiones con la sabiduría de Dios. Entonces, imagínense, por eso, por eso es, este, es, eh, estaba muy, muy marcado que uno no debe estar viendo ese tipo de programas en la televisión que no tienen ningún beneficio para nosotros. Historias irreales, con personajes irreales, con situaciones irreales, ¿verdad? Eh, estas señoritas que se fueron o las señoras que se fueron tenían una apariencia totalmente diferente a estas señoras y encontraron a unos jóvenes totalmente diferentes a los que probablemente ellas pudieron haber encontrado, pero ellas pensaban que así les iba a pasar. Basaban sus decisiones en, en una novela y Dios no quiere que sea así. El corazón de, de, del esposo de estas mujeres ni siquiera podía confiar un momento en ellas, ¿verdad? porque se, da, se daban cuenta de las, de las decisiones que tomaban. En, en es, imagínense en una circunstancia así, tomar unas decisiones de esa naturaleza. No tenían una sabiduría, una sabiduría de Dios. Entonces, nosotros, para poder hacer las decisiones correctas, para poder guardar ese, ese, ese testimonio de que pueden confiarnos a sus secretos y que no los vamos a andar divulgando, y para que puedan confiar en nuestro en que el dinero que, que, que duramente se gana, ¿verdad? también lo puedan confiar en nuestras manos, sería bueno de hacer cambios en nuestra vida. Ver cómo Dios maneja todas estas situaciones. Y no nada más eso, porque dice el corazón de su marido está en ella confiado. Está hablando en general, solamente fueron unos ejemplos, en general de lo que fuera, él está confiando en ella plenamente. A lo mejor eh, ella se encuentra a, un, a una persona de la iglesia en la tienda y, y, y están platicando y su esposo está viendo de lejos. Él no tiene que ir corriendo con angustia a ver de qué están hablando porque él confiaba y lo saludó y ella ella se despide porque no tiene nada más que hablar unos dos, tres minutos en saludar e irse. Y él sabe con confianza de que ella va a hacer lo correcto en todos los aspectos. En todos los aspectos, el corazón de su esposo está en ella confiado. Y dice, dice la Biblia, dice el Señor, que esto vale muchísimo más que las piedras preciosas. Si nosotros trabajamos para que nuestro comportamiento sea como el que Dios quiere, nuestro valor va a ser mucho más grande que cualquier piedra preciosa o que cualquier cosa. Va a ser una mujer que valga la pena. Que, 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 que sienta el valor que Dios nos da. Porque si, si nosotros algo tenemos es porque Dios no lo ha dado, porque Él nos da ese valor que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, el secreto de esto? Estar cerca de Dios, pedir por su sabiduría, tratar de hacer lo que Él dice, y con eso nos vamos a volver unas mujeres de valor, de valor con virtud. Porque dice que esa mujer tiene un valor que sobrepasa todas las piedras preciosas. Entonces, a mí me gustaría que mis nietos se casaran con alguien así. Siguen muchos versículos. De este, de este proverbio, que ojalá tengan tiempo de leerlo y en su momento, cuando vuelva a llegar el día 31, vamos a, a seguir hablando de él, pero sería bueno que lo leyeran y que dijeran, quiero adoptar esta característica de esa mujer, de las que sigue, quiero ser así, voy a tratar, Señor, ayúdame para cambiar y ser de esta forma. Y conforme vaya avanzando nuestro crecimiento, vamos adquiriendo un valor diferente del que tenemos. Uh -huh. Que su esposo se dé cuenta que, wow, tiene un tesoro en su casa. Algo que no cambiaría por nada. Si le dijeran, te cambio por esta piedra presidencia. Uy, ¿qué puedo hacer con 7 millones de 71 millones de dólares? ¿Y que le pasara por la mente? No, que dijera no, 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 yo no la cambio por nada. Y ahí incluye eso, por nada. Entonces, necesitamos trabajar para eso. La vida es real. Y somos reales así, cometiendo tantos errores, haciendo tantas tonterías. Pero con la ayuda de Dios podemos ser, mujeres que, podemos ser mujeres que valgamos la pena. Y que tengamos ese valor que nos haga ser tan valoradas y tan apreciadas que no nos quieran cambiar por nada. sí ¿Qué les parece si leemos entonces este versículo? Proverbios 31, 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién se topará con alguien así que sea tan afortunado y tan bendecido? Dice, porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Vale más que los 71 millones de dólares. Los 71 millones de dólares. Uh -huh. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá de ganancia. Estar confiado. Todo lo que ella haga va a estar bien. Todo lo que ella diga va a estar bien. Donde quiera que ella vaya va a ser lo mejor. Las decisiones que tomen va a estar bien. Wow. Es alguien que se ve que vale la pena, ¿verdad? Pues que el Señor nos ayude en el camino a hacer este cambio. Que nos ayude es mi oración, ¿Okay? Muchas gracias. Por favor, de tarea, estudien ese versículo. Y búsquenme en Instagram. Vayan a esreali.com y donde dice comuníquese con nosotros. Déjenme un comentario, mándenme una carta. Y estoy leyendo lo que me mandan lo estoy leyendo, No, no piensen que va a ser en vano y lo que voy a hacer es esto, estaba hablando con alguien y me dijo que este, nos van a estar escuchando en El Salvador y quiero mandar un saludo a ese lugar, a El Salvador y hagan eso, mándenme este, su comentario al respecto, lo que ustedes piensan, me va a dar gusto saber de ustedes y estoy escribiendo cartas, de agradecimiento hasta el Salvador para las personas que nos, cartas físicas, que nos se comuniquen con nosotros, ¿ok? La vida es real y vamos a cambiarla para bien, ¿ok? Estamos en ese proceso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye.